0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 323 выпуск подкаста Хобби С вами его постоянный ведущий Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, от темы, удаленной от нас на половину земного шара, мы переходим к гораздо более близкой и родной нам теме, но несколько более древней. О чем мы, Думнин, поговорим сегодня? Или о том, мы поговорим
1: ну, главным образом, о чем Мы будем говорить, конечно, да, о Петре Великом, но главным образом, про его реформы и преобразования, которые да. он э, проводил за свою жизнь не слишком длинную. Да, но он много успел. Но много из того, что делов. он... У-у-у. Ну, да, там есть полярные взгляды, одни там доказывают, что э, якобы Петр Первый с нуля просто начал реформы. До него был ледниковый период. Другие утверждают, что все было прекрасно без него. А тут, значит, Петр разрушитель. Пришел, все сломал. В интернете можно найти помимо цивильных взглядов на эту тему. Некоторые историки еще царской поры считали, что Петр разрушитель, а не Петр Великий. Вот и таким образом, например, исповедовали такие, вернее, взгляды исповедовали славянофилы. Да ладно. Которые, ну да, вот 19 веке были властью дискуссия между западниками и славянофилами. Западники говорили, что надо все, все, подражать во всем Европе, а славянофилы говорили, что это все плохо, что еще со что мы самобытные Да, что со времен. Петра первого все пошло не так там Определенные, конечно, здравые мысли они высказывали Например, о том, что со времен Петра народ фактически разделился на две группы большинство, которые преобразование затронули постольку, поскольку и благородное меньшинство, которое разучилось говорить по-русски, стало одеваться как-то по-новому и смотрело на своих подданных, как на инопланетян вот, ну да, в некотором роде это была правда, в некотором роде это то, что привело в итоге к революции и падению самодержавия, но <coughs> мы считаем, что следует принять э, умеренную точку зрения. То есть, э, безусловно, Петр первый там не прилетел с Марса, его реформы не начались там вдруг ни с того, ни с сего, все были дураки, и тут вдруг пришел умный Петр. И все сделал по-умному. Далеко не все его нововведения удались, не все они были э, разумными, не все они были вообще чем-то обоснованы, кроме каких-то его личных хотелок. Например, вот про поощрение табакокурения. На кое оно нам нужно? Непонятно. Не курили, и ладно... С другой стороны, говорить, что он нам чего-то разрушил. Есть даже сумасшедшие в интернетах, которые рассказывают, что Петр был там. Кто у них только он не был. То есть то, что Петр Антихрист, это было еще при его жизни такое мнение. Да, это было известно сразу, что он Антихрист. Да, что угу. он все это неспроста. Вот. А в более поздние времена. Причем, опять же, это появилось тогда еще при его жизни, что Петр когда вернулся из Великого Посольства по Европе своего, что это вернулся не он, а его подменили на немца, чтобы погубить все. У нас. Вот, и к этому даже сейчас отдельные сумасшедшие склоняются и доказывают: вот, смотрите, на портретах там до такого-то года у него есть родинка на щеке, которая, кстати. Упоминается свидетелями, которые лично видели. А на портретах, там, после того, все завертелось. Нет уродинки на щеке. Куда делось,
0: спрашивается. Да.
1: Ну, куда делось? Ребят, все портреты Петра Великого имеют с ним особого сходства. По той простой причине, что это так называемый парадный портрет. Там надо изображать было. Не такого, как он есть, да, вот как египетских фараонов изображали, кроме их натона. Так, как они должны выглядеть, потому что вот так красившая. Кроме того, Петр, он по э, своим врожденным данным был такой очень специфический, конечно, человек, судя по изучению его останков. То есть при огромном росте 2 метра с лишним, 2-3 сантиметра в нем считали, приблизительно, вот, 230 сантиметра, это даже сейчас баскетбольный рост.
0: А, а тогда это 17... просто был человек-гора.
1: Да, это был... Но для образа человека-горы ему, к сожалению, не хватало ширины. Если посмотреть, опять же, на его останки, посмотреть на оставшиеся от него кафтаны, угу. на оставшуюся обувь, то там будет видно, что это был такой... Эм, как будто версту проглотил, да? Такой высоченный, как, как жерт, тощий вот, несмотря на то, что он был страшный, силен физически, но, так сказать, блинным богатырем он не выглядел. Он такой был баскетболист. У него размер ноги был 38. Да если ладно. Что. Вот ну, у меня, ну, например, 41, да, потому что я и, там не двух метров росту. Вот, не касая сажень в плечах, это совершенно обычный размер ноги для мужика. Ну да. А, вот, а у него были маленькие ножки, узкие плечи и голова тоже не по- какая маленькая. Вот есть один из его э, скульптурных портретов, который, по-моему, в Петропавловской крепости находится, где он изображен таким, каким есть. Все приходят и говорят, что это за клеветническая статуя? Не хотим такую. Хотим, как вот медный всадник. Ну, ребят, так бывает, что внешний человек может выглядеть по-дурацки, а внутри он могучий титан. Поэтому... Все эти портреты, все эти росказни вроде доказались с того, что Петр начал поощрять курение и алкоголизм. Начнем с того, что, ну да, курение начал поощрять. Но алкоголизм поощрялся еще со времен Ивана Грозного. У нас все питейные изведения были казенными и пополняли бюджет. А так было чуть ли не до революции, и то только из-за войны имели сухой закон. А при Николае II бюджет называли пьяным. Так было всегда... До тех пор, пока они не, не изобрели
0: нефть. <связать> так было. <связать> <связать> а потом, <связать>
1: потом все немного поменялось. <связать> ну и так далее. Можете нагуглить всякие бредни про то, что, оказывается, одним из первых указов Петра Великого был указ об истреблении из 30-летних старцев. Я просто поражаюсь. Каких 300 летних старцев? Какой указ? Где вы увидели? Что это за бред? Ну вот, да, такое ходит в интернет. Значит, давайте от идиотов отвлечемся и так сказать, поговорим о положительном. Начнем с того, что преобразования начались еще до Петра I, то есть еще там первые Романовы, Михаил и Алексей, папа Петра. Вот, они занимались устроением полков европейского или там, иноземного строя, заводили драгун, рейтар, у нас даже были, был свой полк гусар, mm-hmm. только не таких, как поручик Ржевский, имею в виду, как, как вот у поляков были крылатые, вот. у нас такие же, только без крыльев, я так понял. Вот, то есть эксперименты шли вовсю. Солдаты тоже были, то есть пехотинцы, обученные владеть пикой и мушкетом, а не бердышами, как это у, нас, у стрельцов было принято, с касками на головах. То есть всякие преобразования шли, в общем-то, пусть и не полным ходом, но постепенно двигалось дело. Были заведены э, врачи, иностранцы, были заведены Всякие иностранные наемники Которые служили в Кремле В качестве гвардии там еще Василий Третий завел Я так подозреваю, что в ходе централизационных мероприятий Василий Третий не очень доверял Ближним боярам И лучше полагался на иностранных наемников Был целый иностранный квартал Где сейчас э, Станция метро Бауманская там Район Лефорта, вот неподалеку от моего офиса mm-hmm. Там Если проехать Чуть-чуть дальше по Краснобогатырской на Преображенскую площадь. Вот во всех этих окрестностях были как раз поселения иноземцев. Так называемая немецкая слобода, она же какуй? Значит, какуй? какуй да, это или кукуй, неважно. Кукуй это ручей такой был просто. Его сейчас нету, его как бы перекрыли. А раньше был, вот называлась кукуйская слобода. Там они имели право построить свою церковь, кирху исповедовать лютеранство, жить там как они хотят и так далее. То есть такой был не экстерриториальный, конечно, но в общем с большими послаблениями квартал для западных варваров. И там служили самые разные люди, торговцы, аптекари, ученые, астрономы, военных было много. В числе прочих, например, был такой генерал Патрик Гордон, шотландец был. Служил Петру Великому, был одним из его э, ближайших сподвижников. Э, э, Был там же и Франц Лефорт. Собственно, поэтому Лефортова. Ну да, потому Лефортова, да. Другой сподвижник, изрядно его учивший всякому. А чего, почему все так произошло? Потому что Петр, несмотря на то, что он был как бы формально царем, был вынужден жить не в Москве, где было слишком вероятно, что его зарежут там по тихому и поминай, как звали, потому что в силе была царевна Софья и ее любовник Голицын Василий. Василий, кстати, тоже был большой любитель нововведений, там целые писал программные документы, как там какие реформы проводить. Многое очень похоже на то, что произвел Петр.
0: Пойемность власти.
1: Так что если бы не Петр, то все равно бы реформы были. Так или иначе.
0: Ну, это из той же серии, что если бы не Гитлер, то все да, равно... Ну, не было бы Второй мировой войны, да, да, да. было, конечно. Появился бы кто-нибудь бы. другой, да, там какой-нибудь, там, я не знаю. Другой мужик, который делал бы примерно то же самое, и кончилось бы все примерно тем же самым.
1: Да. Ну вот, а Петру приходилось вместо этого жить в окрестностях села Преображенская. И где он чувствовал себя более-менее в безопасности. И чтобы он там не скучал, ему были заведены всякие учебные занятия. Его учил Никита Зотов. Вот. Но Никита Зотов был такой старежимный человек, он не так уж много знал. Поэтому, изучив все, чего интересного мог Никита произвести... Петр стал все чаще убегать в немецкую слободу. Где познакомился с Лефортом, с Зоммером, с тем же Гордоном. Много с кем познакомился. Нашел себе, кстати, подружку mm-hmm. да, по имени Анна Монс. Вот. Довольно долго у них был, были релейш.
0: Релейшншип. Да. Во ВКонтакте,
1: в статусе Relationship. Mm-hmm. Вот И там они всячески его развлекали И потешали, им было приятно, что к ним Сам царь вроде как приехал mm-hmm. вот. Показывали ему там всякие фейерверки Какие у них есть, там, водяную мельницу Лодку эту самую Раскопали в сарае для него Починили его, он стал По Яузе рассекать На Яузе ему скоро стало Тесно, вот у меня офис как раз На Яузу смотрит, я честно говоря не представляю Как он там по ней плавал Яузу с разбегу перепрыгнуть, наверное, можно. В некоторых местах. Потом переехали, по-моему, на плеще и озеро или еще куда-то. Ну вот, и там заодно он решил перейти от игры в варгеймы настольные. Варгеймы так, настоящие. Да, ну решил, да, решил стать ролевиком реконструктором. И вот от этого происходят его потешные полки. Надо вам, правда, сказать, что. Первая мысль создать полк наземного строя, подчинив его Петру, принадлежала еще его папе покойному, Алексею Михайловичу. Когда 4 года было Петру, Алексей Михайлович вроде как такой полк затеял и типа назначил его туда номинальным командиром. Да, так что это было просто продолжение изначально. И у них даже прошли полномасштабные учения. Вот Так Так называемые как это называется...
0: Командно-штабные Пр... учения, север. Пр...
1: Прешпургская потеха, вот как это у них называлось. Потеха. Угу. В 84-м году 17 века они построили, типа, крепость маленькую, но настоящую. Вот И посадили туда, значит, стрельцов, 5000 человек.
0: Ого, ни хрена а... себе маленькая крепость. 5000 человек ну... стрельцов, если в нее можно засунуть.
1: Ну, если ты царь, то... 5000 человек это маленькая крепость. А... <смех> а нападать должны были его потешные два полка, Преображенский и Семеновский. Ну, это просто села Преображенская и Семеновская, Измайловская потом, угу. из которых их там пинками набирали. Вот так вот и назывались. И сам Петр тоже там в качестве какого-то из младших офицеров принимал участие. Там бились, кстати, не в шутку Лефорто говорят, разбили башку 25 человек других раненых Одного какого-то случайно смерть убили В процессе да, потому что Петр ко всему подходил очень серьезно. Но так, это а как, все а было как,
0: как там все это вообще было организовано, если у них там какое-то было укрепление его что обстреливали из чего-то, или да, там на стены из, из
1: пушек стреляли горшками и репой, А-а-а. пустым выстрелом стреляли из пещели из всяких там угу. лили вместо того, что кипяток, лили воду с дерьмом со стен. Вот, а так бились там всякими палицами, вот, всякими тупыми учебными саблями и тому подобное.
0: Прикольно.
1: Прикладами ружей колотились. Там просто это все длилось несколько дней, там все к концу уже совершенно озверели от напряжения угу. и бились уже там как по-настоящему. Почему, собственно, 25 человек раненых и один убитый в процессе. Да. Но зато, несмотря на такие... Минусы. Это позволило развить из реконструкторов самые настоящие полки, которые приняли серьезное участие потом в перевороте против царевны Софьи, когда он женился на Евдокилу Пухиной. Правда, свою немку подружку он не бросил. Вот. И они, да, вместе с Гордоном, с которым подружился Лифортом. Вот с его полком они все переметнулись к Петру. А Софья поехала поститься, молиться и слушать батюшку. В монахини ее, короче, загнали. Угу. Да, и с этого пошло, собственно, реформирование армии. То есть, все это шло не просто вот так вот. Раз, и вся армия сделалась новой. На самом деле, еще в походах на Азов, первые походы Петра были против турок, там значительную часть походников составляли, во-первых, э- казаки разные, и украинцы, и донцы, а во-вторых, стрельцы. Это, кстати, было одной из причин для бунта стрельцов. Они потом доказывали, что якобы их в этом походе нарочно использовали в качестве... Штрафных батальонов. Операция Живой щит. Да, как операция в живой щит, да, они ставили это в вину. Говорили, что это все Лефорд замыслил против них, чтобы истребить. Да, но надо сказать, что Петр и сам бы не просьба был этих стрельцов истребить, потому что для него, напоминаю, царствование началось с того, что стрельцы замочили нескольких его родственников. По маме. Вот и. Был бунт прямо у него перед лицом. После этого всю жизнь дергал и ходил, дергал плечом и головой, производя невыгодные впечатления на тех, кто с ним еще не знаком. Поэтому к стрельцам он относился как к каким-то зажравшимся придуркам из прошлой эпохи, которые совершенно непонятно зачем нужны и только зря создают напряженность в городе. Так что он их в ходе своего царствования постепенно разгонял по разным гарнизонам. Пару раз подавлял их бунты еще. Вот. И в итоге они, конечно, некоторые столецкие полки пережили самого Петра, но свое значение как военных они потеряли. Стали там чем-то среднее между полицией и пожарными в разных заштатных гарнизонах. А так вот был создан нормальный полк пехотный, которым все должны были носить зеленые кафтаны европейского образца, треуголки. Волосы до плеч длинные Можно было носить усы, а бороды запрещались Все вооружались Фузией со штыком Поверх носили эту самую, Епанчу Плащ такой э, Вот Вместо которого потом плащ-палатка появилась В итоге Вместо того, чтобы носить Всякие там сапоги Как было принято раньше Носили башмаки и чулки Поверх чулок, если холодно, гетры На пуговицах вот, у всех чулки зеленые, у гвардейцев красные и так далее. Вместо того, чтобы старые всякие чины были введены новые. На шведский и на польский манер капитанов, майоров. Про это все мы рассказывали в соответствующем выпуске. Сержантов. Вот, и при этом держали их никак вот раньше стрельцов, которые жили в своей слободе, могли там заниматься ремеслом и торговлей. А теперь все, регулярная армия. Получаешь жалование, но ты должен быть круглые сутки у себя в расположении всегда в строю. Реформировали конницу постепенно. То есть до этого у нас был полный разнобой. Была поместная дворянская конница. Ну такая, знаете, в кольчугах, uh-huh. в шапках, с луками, с саблями. Были ритары, были гусары. В итоге, короче, было объявлено, что все это отменяется, водятся исключительно драгуны. Вся конница переведена на драгунский на драгунский формат, вот, и так оно после Петра и осталось. Это уже потом там Ковыринам Суворова у нас были всякие там керосиры с гусарами и уланами, а так были одни драгуны. Реформировал артиллерию, то есть до Петра у нас был полнейший разнобой. Там какие-то были пушки, частью трофейные, частью оставшиеся еще, еще со времен Смуты. Mm-hmm. Вот, все это стреляло разными боеприпасами, вот, и качество тоже было невысокого. Петр все стандартизировал. Все по весу боеприпаса. От 3 фунтовок до 12 фунтовок. Плюс там осадная артиллерия. Заведены соответствующие учебные заведения. Вот, у нас, например, вот в Москве была такая Сухарева башня, ее потом снесли. Осталась только площадь, на которой она стояла посередине. Вот там как раз базировалась одна из созданных Петром военных школ. Да, но э, вообще реформы армии это такое типичное занятие для восточных стран. Если вы посмотрите, например, на то, как проводили преобразование в Османской империи, в Египте времен Мухаммада в э, Китае на закате империи Цин, они все-все начинают с армии. Но, как правило, они армией ограничивались. Вот поэтому они все кто где, а Россия, наоборот, развелась прежнего. Потому что армии Петр не ограничивался. Он считал, что армия вещь интересная, но все остальное забывать тоже нельзя. И вынес он эти свои убеждения из великого посольства. Когда он ездил лично в 97-98 годах в Европу, это было дело неслыханное. Потому что царь русский ехал за границу и, кроме того, ехал даже не с подобающим там пышным эскортом, и чтобы его никто не видал, и в сложных одеяниях, и все такое. А ехал он как? Ехал инкогнито, по, как бы как обычный военный, и записан был как некий бомбардир Петра Михайлов. Разумеется, конечно, это инкогнито было формальным, просто для того, чтобы облегчить ему выезд и не заморачиваться. Вот. Но, тем не менее, он поехал. А изначальной целью было сколотить коалицию против турок. Потому что у нас с ними тогда была велотекущая война. Вот он на Азов ходил, и отобрал у них эту самую крепость со второго захода. Когда построил флот и блокировал ее с моря. В Воронеже у нас строился флот. вот Поэтому в Воронеже сейчас стоит памятник. Один из первых кораблей реконструированных. Гото-предестинация. Звучит как-то на Вархаммеровский манер, и да я вам объясню почему. Потому что, как в Вархаммере, 40-тысячники вот этот вот хай-готик, uh, на котором все говорят, это такая очень кривая латынь, нарочито по-идиотски переделанная. Все-таки темные века там и все такое. Точно так же это самая гота предестинация тоже очень кривая латынь, такой макаронизм, как это называют, то есть, когда вообще перевирается. С чужого языка непонятного. Этот теоретически должно было быть что-то типа Божье предназначение, типа God's Predestination предопределение mm-hmm. получилось гота предестинация какая-то у нас. А, вот. Короче, первая мысль сколотить коалицию против турок. А кроме того, запастись оружием для того, чтобы копировать его пригласить мастеров, специалистов, военных, ну и вообще поглядеть, как кто где живет. Потому что до этого только к нам приезжали. Вот. Посетили Лифляндию шведскую тогда, и одной из затей было посмотреть на местные крепости, чтобы, ну вдруг, если придется воевать, то хотя бы знать против чего. Но его туда не пустили, так что Петр написал жалобы Стокгольм, что его не пускают. И в дневниках тоже записал, что «Зело здесь бояться, и в город, и иные места и с караулом не пускают, и малоприятные». Малоприятные. Да, малоприятные. Проехали через Бранденбург. Там он, кстати, научился стрелять из пушек там по дороге. Получил даже какую-то бумажку, что он теперь артиллерист. Были в Вине при дворе Священного римского императора. вот Там пытались как-то обосновать свои, свой статус требованием, чтобы типа официальный был прием. Но несмотря на то, что император приходил на свидание, но ну, все это он делал как бы как частное лицо, как какой-то, ну, просто какой-то там. Просто как австрийский, да, Какой-то. Они как император, и отказывался всячески от каких-либо твердых договоренностей. Короче, было понятно, что антитурецкий союз не выгорает. Вместо этого постепенно стал складываться антишведский. Вот, был он в Голландии. В Голландии ему удалось поработать на верфях. Его там в итоге повысили до мастера плотника. Вот там он освоил всячески работу. Но в Голландии ему не очень понравилось, потому что оказалось, что голландцы делают все как-то вот на глаз. Что у них типа науки и точных руководств нет, а просто так у них глаз пристрелявший, поэтому он поехал в Англию. В Англии был на верфях вот. Поработал там тоже, на этот раз уже по бумажным руководствам. Вот был, например, на встрече с неким Исааком Ньютоном.
0: Кто бы общался он был? Общался с ним. Угу. Да.
1: Но с Ньютоном он общался по вопросам там связанных с точными науками, в которых Ньютон был большой специалист, э-э- был также в Гринвиче. А, я забыл. С Ньютоном то общался в том числе потому, что монеты, монеты надо было чеканить машинным образом, а у нас до этого все делалось по старинке. Берем кувалду и чеканим. А от такого обращения очень быстро изнашиваются как это называется, штампы,
0: угу. которые, собственно, Монет. монету эту выбивают. Да. Угу. Потому
1: что у нас с монетами был полный Атас, то есть в Европе пользовались чем? Талерами, да? Что такое талер? Талер ⁇ это серебряная монетка, сделанная в Чехии из серебра, добываемого и чеканиваемого монеты в долине святого Ефима, то есть по-немецки Иахимсталь. Сталь. Угу. Соответственно, монетка называется Эйхимсталлер. Такое длинное название всем в произносить, его сократили до просто талер. Это вот талер, он потом у голландцев сделался далером, у америкосов долларом. Вот так до сих пор и существует с нами в этом виде. А у нас, мы же все идем своим путем, у нас вместо этого взяли первую часть слова Эйхимсталь. Так это просто Ефим по-нашему. Yeah. Монета стала называться Ефимок, да.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но из-за того, что у нас была проблема с чеканкой, эти Ефимки получались такие, очень сомнительные, там многие были порченные, плюс политика правительства была странной, мы вот вам рассказывали про медный бунт. Это вот был пример полнейшего непонимания рынка царским правительством тогдашним. А Петр в итоге, когда вернулся, создал первую русскую золотую монету, которая была, собственно, рубль. До этого рубля у нас не было как монеты, рубль был чисто вот сто копеек. А монеты отдельной не было. Да, поэтому с Ньютоном он там хорошо общался. Были во всяких там э, музеях, э, в которых, в частности, выставлялись... э, Разные натурфилософские редкости, там заспиртованные всякие мутанты, были в анатомическом театре, и кто-то из его приближенных, когда увидел, значит, труп со снятой кожей, вот, ему стало дурно. И Петр велел ему зубами перегрызть сухожилие на ногах у этого трупа.
0: Какое неприятное <как> действие.
1: Петр да, он такой был... Мужик, конечно, странный. Про него одна из э, знатных дам, которых он посещал на дороге, составила очень э, полезное для нас сейчас описание. О том, что он человек одновременно очень хороший и очень плохой. Вот, Видимо, такова вся его страна. И помянута, в общем, что он общался там вежливо, живо и интересно. Вот, но у него периодически проскакивали там всякие фразы, типа, что очень люблю там просвещение, вот у наших сынову бывает шкуру спустишь, а он все никак просвещаться не хочет. Знатные, да, просто охреневали там таких. Откровенностей. Для просвещения. Да, он побывал, кстати, в британском парламенте, очень внимательно его изучил. Правда, никакого желания у себя заводить парламент, что-то он не испытал от этого. Но зато он почерпнул очень интересные мысли по государственным правящим органам, по фискальной реформе, да, как деньги собирать посмотрел на то, как устроена церковь в Англии, например, в которой главой церкви является кто?
0: Естественно, король.
1: Да, британский монарх. Король или королева. И подумал, что эта мысль интересная. Вот По этой причине, когда он вернулся, Петр развернул лихорадочную деятельность. Мы сейчас не будем опираться на... Хронологическую последовательность, просто потому что все реформы велись параллельно, поэтапно, часто непоследовательные. Поговорим просто так сказать по интересу. А, правда, перед реформами надо будет сказать еще вот о чем, не совсем реформаторском, но таком, что позволит лучше понимать Петра. Поговорим о всешутейшем, всепинейшем и сумасброднейшем соборе. Вот. Собор этот начался еще до его великого посольства. Начался он как бы из пьянок в немецкой слободе, которые ему очень нравились из-за того, что там все велось никак на царских пирах. Все чинно, скучно. Все сидят, пьют, молчат. Ни с кем никто не общается. Вот. А на всешутейшем соборе царил полный бардак. И при этом яростно пародировалась, например, церковная структура. То есть председательствовал на соборе князь-папа.
0: Князь-папа?
1: Да, все всешутейший и всепьянейший князь-папа. Его там по-всякому называли, ему были придуманы... Всевозможные странные титулы. Вот. То есть. Э, э, первым папой был этот как раз его учитель Никита Зотов. Который к тому времени уже стал алкоголиком полнейшим, но очень хорошо на это годился. Вот. Его называли все шутейшие сетейший патриарх Кир Никита Прешпургский. Заявузки от великих мытищ и до. Так, ладно, это уже нецензурщина пошла. Вот. И при нем были служители. Протокол по их. Опять нецензурщина. Михайлов. Архидиака на иди на. Устрое. Так, ладно, давайте дальше пойдем. Да, что... да, давайте
0: без этого официоза обойдемся сегодня.
1: Да. Что есть интересно? Интересно как раз то, что все это было немыслимо для старой России. То есть открытое глумление над церковной иерархией, над церковными всякими мероприятиями. Вот, например, я тебе сейчас скинул картинку одного из участников действия.
2: Mm-hmm.
1: Это не Нед Старк, это так называемый Андрей Бесящий. Бесящий. Андрей Апраксин. Да, у него него было официальное звание Дьякон Почини. Короче, неважно, какое там у него было звание. На них все страшно бухали, новоприбывших крестили при помощи двух связанных крестом трубок вместо того, чтобы помазывать их или им били им об башку сырые яйца. Вот ездили в пьяном виде по дворам всяких бояр, насильно их поили, вливаем через воронку водку. Вот и хорошо, если в рот они а в другое место. Я не жучу, реально такое было. Вот, все, все это причем делалось со страшно серьезным видом, там все с, э, со всякими пародийными э, причиндалами. то есть там вместо Кадила, например, они флягой из подводки на веревке помывали там, и, и так дальше. Вот, короче говоря, вот это вот э, мероприятие, оно показывает нам, насколько он считал церковную обрядовость, лишние, ненужные достойные презрения. Вот. В итоге была проведена церковная реформа. Реформа это проистекала из чего? В 17 веке у нас было два примера патриархов, которые де-факто тянули на себя одеяло и были, э, если не равны царю, то близко к тому. Первый, это, разумеется, патриарх Филарет. Он же Федор Романов, он был папа первого царя, вот И его звали в том числе государь-патриарх, так же, как и царя. Но это было понятно, что он тут как бы папа, царь еще молодой тогда был. Миша Д. Романов молод, разумом не дошел, как так говорилось. А второй пример был уже хуже. Это патриарх Никон, который со своим этим расколом и реформой очень много о себе стал думать. И в итоге... Пришлось ему уйти в отставку. Причем, когда уходил, он серьезно думал, что его скоро позовут обратно. Так вот, эти события вызывали у Петра неудовольствие. Он считал, что таким образом можно дождаться до еще одного римского папы, только в Москве. Который будет точно так же, как римский папа в Риме, ставить палки в колеса и претендовать на верховную власть над тобой. Вот. Поэтому. Петр решил, что надо с патриархатом завязывать. Начинал он с э, всяких мелких шагов, типа разных ограничений для духовенства, удаления духовенства из своих советников, того, который управлял своевольство. А кроме того, он за всякими благословениями обращался не к московскому патриарху, а к восточным патриархам, к Иерусалимскому и Константинопольскому. То есть, например, в Константинополе он писал письма э, с просьбой официально разрешить ему не соблюдать посты. А зачем
0: ему это надо было?
1: Ну, он говорил, что стражду феброю и скорбутиною снг которые болезни мне приключаются больше от всяких суровых яств, а особливо понеже принужден быть непрестанно для обороны Святой Церкви и Государства и подданных моих в воинских трудных и отдаленных походах.
0: Ну, короче, понятно. То есть, э, ваши посты мешают мне управлять да. государством эффективно. И
1: защищать да, государство и религию в том числе. Да. Угу. Вот. П- примечательно, что он именно к далеким патриархам это пишет, а вовсе не к своему, которому, казалось бы, можно просто доехать за полчаса и все сказать лично. Но вот, видите, он не доверял местному патриарху. Короче говоря, когда в 1700-м патриарх Адриан приказал долго жить, вот Петр Первый решил, что нового патриарха нам не надо. И вместо этого он повелел избрать блюстителя престола. Э, так же, как, например, было некоторое время при советской власти, когда после патриарха Тихона, которого репрессировали, был место местоблюститель. Только сильно потом уже разрешили избрать нового патриарха Поэтому для управления Церковными делами Был в итоге создан Священный или Святейший Синод То есть это де-факто было такое Министерство по делам церкви Которым руководил Обер-прокурор А обер-прокурору Подчинялся протоинквизитор И просто инквизиторы
0: инквизитор у них там был.
1: Да. И просто инквизиторы, которые должны были надзирать тайно за тем, как ведется церковная жизнь в стране. Кроме того, он <coughs> объявил, что э, церковь должна быть коротка и мягка к... Своим грешным детям. Это означает, что нужно было прекратить жестокие преследования старообрядцев. Угу. Но не надо думать, что Петр был расположен к старообрядцам, он просто не хотел заводить излишний террор, как на ровном месте. Вот, он э, вел законы. Раньше это в основном традиция диктовалось, и а теперь было по закону. Э, нужно обязательно ходить в церковь, обязательно исповедоваться. Вот, обязательно причищаться. Таким образом, можно было сразу вычислять еретиков. И обкладывать их двойными налогами. И надеяться на то, что там, кто чего на исповеди сболтнет, то сразу стуканут. В синод. И можно будет выявить измену какую-нибудь. И вот так вот все практически две трети романовского правления, патриарха церкви не было. Церковь была де-факто подчинена царской власти. Сейчас считается, что это был грех цезаря папизма. Между прочим, по этой причине православная церковь так поддержала февральскую революцию и ни слова не сказала в защиту павшей монархии. Потому что они срочно избрали себе нового патриарха и было не до этого. Они праздновали освобождение от Ерма. Помимо церковной власти, Петр реформировал и светскую. Потому что до Петра у нас власть осуществлялась двумя инструментами. Первый это Боярская дума. То есть Боярская дума это нечто, вроде, нечто среднее между Большим Королевским Советом, вроде как в Англии был, И со словным парламентом, то есть типа такой палаты лордов, Э -э, предполагалось, что э -э, эта самая э -э, дума правит вместе с царем. То есть не дает ему советы, а как бы просто содействует ему. Там э -э, вот боярин к тому времени это уже был, был такой чин, как бы. А не так, как было в старые времена, а боярин это был прежде всего вотчинник. Так вот, Боярскую Думу Петр замыслил упразднить. Но поскольку открытое упразднение было бы воспринято в штыки, он сделал по-другому. Перестал туда назначать новых членов. Они там постепенно все поумерли, и все. Дума кончилась на этом. Умно. Да, он, он был такой хитрый товарищ. Так вот, вместо Думы был учрежден правительствующий Сенат. Когда мы говорим Сенат, это не значит, что это Сенат, как он, в Звездных войнах Старой Республики. То есть это не парламентский орган никакой. Сенат это нечто вот типа такого ближнего э, императорского совета, который может э, править, когда царь не на месте, а Петр постоянно был не на месте, он то на войне, то где-то в отъезде, то в Воронеже корабли строится, то еще там где. вот И по этой причине Сенат фактически замещал его. До того, как был Сенат образован, за все отвечал князь Кесарь Рамадановский Был такой. Один из ближайших сподвижников Петра до самой смерти. Про него писали, что он пьян во все дни. Но зато царю как собака предан. Пока вот как раз Петр был в Великом посольстве, этому самому князю Кесарю была вручена вся государственная власть. И даже сам Петр, когда писал ему письма, он писал «Мой государь, князь Кесарь». Признавая как бы за ним верховную власть временно. Всем остальным тоже было предписано так делать. Вот, а по, когда был создан Сенат, ему значит, было предписано, во-первых, заниматься Верховным судом. И Сенат так практически до самого конца Российской Империи был Верховной судебной инстанцией, как у нас сейчас Верховный суд. Предписывалось ему также денег как можно больше собрать. торг китайский и персидский умножить. А также армян приласкать. <свят> армян приласкать. Не, не знаю, да. Почему, почему именно армян? Почему приласкать? Видимо, э, имелись в виду, наверное, армянские купцы какие-нибудь. Не знаю. Неприласканные Люди. были
0: армяне. Не да.
1: знаю, да. Почему именно армян? Надо будет почитать, что-то там было... Да, э, таким образом Сенат это был просто такой вот совет помощников. Ни в коем случае не парламент там никакой, ни в коем случае не противовес императору и так далее. Это его ближайшие помощники, и соратники. А кроме боярской думы у нас был еще один архаичный инструмент. Это система приказов. Э, Приказы это такие вот древние министерства, как бы. Вот образованные, как считается, были еще при Иване Великом, но в полную силу вошли при Иване Грозном. И там где-то вот с 16-18 века было учреждено больше полусотни приказов. Э-э- например, был отдельный посольский приказ, второй их министерство иностранных дел. Был стрелецкий приказ управлявший стрелеским войском. Отдельно был бронный приказ, занимавшийся производством оружия. Не только броне а и холодного оружия. Тоже. Пушкарский приказ, это вот для артиллерии. Печатный приказ, когда Иван Федоров начал печатать книги, вот был учрежден. А, при этом был, например, отдельный Сокольничий приказ, который ведал царской Соколиной охотой. Ну и еще был создан приказ тайных дел догадываешься зачем
0: тайные дела делать
1: тайная полиция это такая вот приказы эти к началу 18 века уже были совершенно мархаизмом потому что во первых они постоянно дублировали друг другу функции разобрать какие за что конкретно отвечают из кого спросить было трудно кроме того их сама структура была тоже такой Архаичные, вот все эти дикие, подьячьи, приказные бояре какие-то. Все это было страшно коррумпированным, непрозрачным, непонятным, неэффективным, медленным. В общем, было понятно, что пора это исправлять. Так что Петр в итоге создал систему коллегий, которые стали более современными министерствами. Вместо посольского приказа была учреждена коллегия иностранных дел. Военная коллегия занималась всеми сухопутными войсками. Адмиралтейств коллегия, наоборот, морскими. Камер-коллегия вовсе не камерами, как можно подумать, занималась. Это было такое министерство финансов. Была заведена Берг-коллегия... Это типа Министерство горной промышленности.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да. Медицинская коллегия, правда, это уже было сильно после Петра. При Петре был, по-моему, аптекарский приказ, называлось. А еще при э, Петре был создан так называемый преображенский приказ, который потом превратился в тайную канцелярию. Вот это вот новая была секретная полиция, которая должна была всех кто недоволен преследовать. Вот, например, следствие по делу царевича Алексея, кончившееся печально для этого самого Алексея, вела как раз тайная канцелярия. Вот, были введены и которые там везде ходили, кричали слова и дело. по всякому поводу. Всех там страшно пытали каленым железом, кто попался. Выбивали признание и так далее. В общем, очень мрачная такая была (как), структура. Но время такое было. Что поделать? Коллеги, несмотря на то, что это был шаг вперед по сравнению с там было, по крайней мере, понятно, кто ответственный за что. И была более современная структура с делопроизводством, с оборотом движением документов. Вот. Тем не менее, все-таки э, многие из них коллеги друг друга дублировали. Некоторые сферы общественной жизни, которые нуждались в своем министерстве, оставались без него. То есть, вот, например, э, какой-нибудь там коллегии народного просвещения просто не было. Вместо этого Петр приказал завести... Э, э, какие-то циферные школы в городах, чтобы посадских детей учить. Посадские дети от этого сразу взвыли, потому что до этого посадских детей-то обучали просто отцовскому ремеслу и торговле дома, а теперь их тащили куда-то учиться. Они в итоге возвращались домой, совершенно не понимающие, чем им зарабатывать теперь. Угу. Цифры-то я выучила, а жрать-то мне теперь что? Да, поэтому эти циферные школы так в итоге и заглухли. Одно из неудачных Э, устроение Петра. Зато более удачным, которая чуть ли там не до самой революции имела значение, была табель о рангах, которая заменила старые придворные чины, всех этих там воевод, каких-то там окольничьих, постельничьих, сокольничьих. Вот. Мы про это говорили в отдельном подкасте, но повторимся, что табель о рангах предполагала, во-первых, четкую структуру, кто какое место занимает Устроена была как для гражданских, так и для военных, а еще для придворных чинов и флотских. Была четкая иерархия, то есть, например, там генерал-майор соответствовал действительному статскому советнику гражданских. Было понятно, кто с кем как соотносится и какие кому должны быть обращения, честь, места, жалования и тому подобное. А еще одной важной деталью было то, что это в теории была всесословная иерархия, то есть будьте вы кем угодно, Петр, например, горожан разделил на регулярное население, это и дворяне местные, это, например, всякие там врачи, юристы, военные, купцы и нерегулярных или подлых Подлых. Так вот, да, даже если вы из подлых, то теоретически вы можете дослужиться до дворянства, через, допустим, уйдя в военную службу. Подлые. И тут надо, надо пояснить, когда Петр их называл подлыми, это не потому, что они какого-то гнусного характера, да, это просто слово совершенно по-другому подразумевалось. Как, например, мы сейчас говорим благородный, благородный это кто? Это человек альтруистичный, великодушный, да? Угу. Так то есть, проявляющий похвальные душевные качества. Да. При том, что изначально слово благородное означало совершенно другое. То, что у человека папа владел 110 десятинами земли. А какой там у него характер, сволочь он, может быть, или пьяница, это никому не неизвестно.
0: Да, то есть, слово имело значение происхождения человека. Именно вот, что он... Из благородных, скажем так. Ну вот, а подлые
1: тогда начало того, кто подле, да, то есть как бы снизу где-то нижний чин, да, простолюдин, вот и все, это никаким ругательством не являлось. Тогда язык меняется, вот, например, Аурлиан, а кто такой лихач? Лихач?
0: Да, лихач. Ну, тот, кто лихачит, очевидно, где-нибудь что-нибудь там быстро ездит и еще что-нибудь такое Понятно. делает. Понятно. Короче,
1: это нарушитель правил дорожного движения. Ну да, сто да, да. лет назад лихач это была просто разновидность извозчика такого. Лихачи. Все они тогда были лихачи. Нет, не все. Извозчиков было много раз. Были Ваньки, например. А чем вот ниже.
0: Лихач чем от Ваньки отличался? Мы можем пояснить.
1: Быстро ездил, у него была быстрая лошадь и удобная такая да, повозка. А Ванька это был просто какой-то крестьянин, который приехал со своей ледящей клячей и телегой на него, и зато дешево. А лихачи брали дороже, то возили быстрее, и на них ездить можно было прилично даже людям, у которых нормальные деньги есть. Ну вот, а сейчас совершенно другое слово. Так вот и с подлыми тоже было. То есть, написано, что там из подлых сословий, Это не ругательство и не снобизм, это просто так так говорилось тогда, из низших сословий. Так вот, будь вы хоть холоп, то есть лично зависимый человек, а при Петре к холопам э, всех господских крестьян, то есть ни государственных и не монастырских, всех фактически приравняли. Будь вы хоть холоп, вы имели право при Петре в любой момент взять и уйти в солдаты. Добровольно. И после этого вы считались совершенно свободным человеком, главное, что вы служите на и вам платятся деньги. А потом это, к сожалению, отменили уже при Лизавите, из-за недовольства дворян. Вот, кстати, о дворянах. Ты знаешь, что в официальных документах при Петре дворян записывали не как дворянство, а как шляхетство? Шляхетство? Да. Шляхта
0: завелась у нас откуда-то.
1: Да шляхта у нас завелась. Так вот, это было осень поклонство перед поляками. Хотя, надо сказать, слово шляхта происходит от немецкого гершляхт, что-то такое. То есть, это тоже такой германизм. В итоге. Короче говоря, почему так называлось? Потому что само слово дворянин при Петре означало низшую служилую аристократию. А, например, боярам и князьям было оскорбительно, что их называют дворянами. А Петр Первый приравнял вотчинников, то есть наследственных землевладельцев, князей и бояр, к условным, то есть помещикам, к дворянам. И в итоге сделал дворянские поместья неотторгаемыми. Правда, он заодно обязал абсолютно всех лиц благородного происхождения служить. То есть, неважно, можете на войне служить, можете там, гражданской службы, на флоте, короче, где угодно должны служить. Уйти в отставку нельзя. Просто. До определенного возраста. Mm-hmm. Да, там при нем не забалуешь было. Ну так вот, предполагалось, да, что даже из холопов вы можете хоть до генерала дослужиться, если проявите такие. Качество. и в табели было приписано, что это придумано дабы тем охоту подать к службе и он им честь, а не нахалам и тунеядцам получить. Вот, так что это было по тем временам немыслимо прогрессивное дело. Да, значит, кроме вот этих всех военных и административных занятий, Петр, что, опять же, не характерно для типичного восточного модернизатора, взялся и за культурные преобразования. Вот то самое, которое про то, что на ассамблеях кофе подавать, боярам бороды рубить.
0: Особенно все возбуждаются по поводу последнего как вот а так, да. рубить бороды и, да, и обязательно показывают там, значит, Петра стоящего такого с топором, замахивающегося над бородой какого-то боярина, да. такой шляпе шапки в этой меховой или как она там, да, выглядит. Боярская горлотная
1: шапка. Да, да, так да. Так. Ага. Началось, правда, все не совсем с э, рубки и бороц, а началось с разрешения на продажу и курение табаку. Э, потому что у нас вообще-то с 634 года табак был запрещен. Так сказать, легалайз провел Пётр. Mm-hmm. Э, за это на него тут же ополчились, возможно, и сумасшедшие, доказывавшие, что сие есть бесовское занятие, и что табак... Есть чертово зелье.
2: <связывая>
1: <связывая> Тут зелья. надо сказать, конечно, что не у нас, у одних были такие настроения, да. Также, вот, например, первый, как считается, официальный курильщик в Европе угу. некий моряк по фамилии Родриго. Он, когда приехал домой в Испанию, на него его собственная жена, увидев, что он курит трубку, немедленно стуканула в инквизицию.
0: За ним пришли люди в черных робах.
1: Пришли, да. Что Потом они привели обратно
0: да. сказали что все легально
1: нет они его допросили как бы никакой ереси и богохульства не нашли а если человек хочется вдыхать табак так кто же виноват что он дурак такой его личная проблема прогрессивная инквизиция была оказывается
0: да, наговаривают местами. тут на нее местами да она да, от Петра
1: Петр, да, он всячески поощрял курение табаку, сам курил на своих этих мероприятиях, всем предписывал курить и бухать, кстати, тоже предписывал разными методами, то есть, например, э на массовых мероприятиях под открытым небом там ходили солдаты, и те, кто выглядел трезвыми, они насильно поили из ковша водкой.
0: Для чего он это делал, спрашивается.
1: Для того, что я пью, а когда я пью, так я трезвых не люблю. Вы Как-то меня так. уважаете или нет? Да, угу. так что приходилось уважать. А через год, в 98-м, вот тогда-то, когда он э, понял, что никто борот не носит, он издал указ «бороды брить», вот, и «кто не бреет, тому их значит насильно рубить». Указ касался де-факто только горожан и дворян. То есть крестьянам ничего брить было не надо, им просто нужно было каждый раз на въезде в город давать копейку за бороду. Mm-hmm. Сейчас приехало трое с бородами и одна женщина, вот вы три копейки должны платить. А если кто и без бороды крестьянин, то значит не платить. Духовенство тоже могло не брить бороды, потому что тут уж поднялась бы такая вонь, до небес, что даже Петр бы, наверное, не стал. К Петру э, пришла депутация бояр очень быстро и, значит, упала в ноги и стала говорить, что раз, значит, они его прогневили чем-то, то пусть он вот их казнит, а остальных оставит в покое. Петр, в общем, просто им лично отчекрыл бороды и выгнал их за зашей.
0: Натерпелись, я думаю, а не страху.
1: они коро... страху. <свят> они, короче, свои бороды постановили себе в гроб положить, чтобы, так сказать, хоть на том свете за бородой быть. Да.
0: Угу.
1: Нам, понимаете, сейчас это не понять. То есть для нас сейчас борода и борода. Мода хипстоты какой-то, да? Угу. И все, в общем-то. А тогда, например, был даже закон, что значит за поторгание бороды штраф. Угу. То есть вот как, как если морду набить, так и если вы бороду кому-то рвать возьметесь, это тоже такой же штраф, если не больше.
0: То есть борода была символом... Ста- Священно, да. да, 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 то есть, да. Так, угу. Такой был, короче, символом.
1: Основ... Угу. Народ гномов, угу, по угу. сути. Так что да, за бороды, за бороды многие вообще-то пошли бы и на казнь, это Петр предвидел, поэтому он ввел специальные бородовые знаки.
0: Бородовой, бородовой
1: знак это был такой жетон, значит, который выдавался тем, кто заплатил большие деньги. Вот, каждый год надо было получать новый жетон. На нем был выбит просто год И патрулям на улицах показывать его. Потому что если ты без этого жетона выйдешь на улицу, попадешь на патрулю, они тебя армейским способом Побреют
2: yeah. Комфорта
1: при этом никто не гарантирует. А, уже через два года мы перешли с старого календаря, который велся от сотворения мира. То есть у нас предполагалось, что это 7207 год. Угу. И при этом Новый год мы праздновали 1 сентября.
0: Оригинально.
1: Ну, как сказать, не оригинально, многие так праздновали. И не только мы. В старину, правда? Ну вот, кроме того... Кстати, вот из-за этого вот самого летоисчисления, те же самые сумасшедшие, которые доказывают, что там каких-то 300 летних старцев он извел, говорят, что оказывается он нашу семи летнюю историю зарубил. Какую семи тысячелетнюю историю? Откуда они все это берут? Я просто поражаюсь.
0: Да. Ну так, вот. так что, история. да. Mm-hmm.
1: Предполагалось, во-первых, что с 1 января, во-вторых, всем было предписано праздновать Новый год, там, делать оливье, смотреть голубой огонек или что там тогда было. Если серьезно, то требовалось, причем и не, не просто там, разрешалось или советовалась, а предписывалось законом, что всякий, у кого есть дом в городе, тот должен поставить перед домом елку. У кого денег нет на елку, тот хотя бы несколько еловых лапок. И все должны ночью не спать, а праздновать, ходить по соседям и поздравлять, говорить с Новым Годом. А кто не будет, того Преображенский приказ быстро заберут. Загребут. Вот. И как только все протрезвились более-менее от предыдущей царской инициативы, всех шарахнуло еще и одним указом о ношении платья на манер венгерского. Теперь уже не только бороды резали, а резали еще и полые шматья. Э, То есть, предписывалось ходить в коротких кафтанах, до середины бедра не выше. Все, что ниже, тут же отрезалось. Ну вот как в Советском Союзе с телягом все чего-то отрезали, то клёши, то длинные патлы. Угу. вот Примерно так же было при Петре. Те, кто ходил в длинных кафтанах и с длинными рукавами, а рукава тогда были у богатых людей, они хронически длинные, то есть они до колен могли быть. В особо тяжелых случаях до земли. Чтобы не засучивать их каждый раз, были специальные прорези на пуговицах. Где-то на уровне локтя. Чтобы ты, когда не на улице, когда холодно, да ты мог Расстегнуть, руки из них просунуть, рукава у тебя по-прежнему до колен болтаются. Вот, это заодно место рукавиц зимой, и как бы как признак того, что ты руками не работаешь, и поэтому ты можешь ходить с рукавами хоть в километр длиной. Так вот, это все было объявлено плитворным влиянием византийства, или чего там тогда считалось, и все это обрезалось принудительно, а заодно драли штрафы. Вот. Те, кто не хотел рядиться в немецкое платье, потом просто закон поменяли не с вергерское, а на немецкое. Те, значит, платили бабки. А через два года на Красной площади поставили комедиальную храмину. Комедиальную прямо? Да, ну то есть этот театр завели. Надо mm-hmm. вам сказать, что театр появился вовсе не при Петре, как доказывают сумасшедшие, что якобы он хотел путем низкопоклонства перед Западом. Развалить Русь-матушку. Этот театр был второй у нас. До этого театр был еще при Алексее Михайловиче. И что-то ничего при нем не развалилось. Вот. Никакого низкопоклонства не было. Театр был нормальный вполне. Просто его держали внутри. И ходил у него только царь и ближний его. Но... Театр, в общем, поработал. Правда, недолго, потому что столицу перенесли в Питер, а там было уже не до театра, там линия фронта. Так при Петре мы театра больше не увидели. Вот. Кроме того, был создан первый русский музей. Это уже в Питере. Кунсткамеру.
0: Знакомое название, я думаю, многим.
1: Знакомое, да. Я бывал тоже, да, и многие, я думаю, кто, тоже бывали. Вот, эту самую кунсткамеру он подсмотрел как раз, когда ездил у голландцев и у англичан. <coughs> и смотрел музеи, анатомические театры всякие, там, сердце легкой почки и так далее. Он а оттуда, кстати, некоторые эти самые экспонаты заспиртованный притащил с собой и вот их туда и поставил. Там много всего интересного, например, скелеты некоторых его любимцев. Он любил всяких мутантов и с собой постоянно таскал. У него там были всякие карлики и некий человек-рак.
0: Человек-рак.
1: Пальцы. Не такой, как в Саут-Парке. Да, и
0: People сразу мне пришел.
1: <laughs> Нет, да, у, у него просто были сросшиеся пальцы на руках, поэтому получались не руки, а клешни. Вот. И, да, таким образом, вот и завел ту самую кунсткамеру. Причем, что странно, он, его первый хранитель, когда я его назначил, он был немец, и говорил, что надо же плату какую-то ввести. А Петр сказал: если мы будем еще и плату вводить, так никто не пойдет. Вот. А вместо этого там долгое время всем, кто пришел, вместо того, чтобы с ней деньги брать, вместо этого им самим наливали стакан вод. Слушай, и вот чай, веришь, нет, давали... я только хотел
0: сказать, что им там наливали, наверняка, зная Петра. Зная Петра, зная наш народ. Да. Как заманить людей в концкамеру? Наливать Кроме того,
1: Петр разослал по стране предписание, чтобы какой народиться монструм Uh-huh. А не монстризи монструс, а как он говорил. Или вот, найдутся какие-то необыкновенные кости, то значит все присылать в Кунсткамеру. Ибо сей не от дьявола, а от хитрости природной. Вот. Эту самую Кунсткамеру как раз, да, тогда в первые годы построения Петербурга и навещали. Ну а чтобы в Петербурге помимо кунсткамеры не скучали. Петр повелел как раз вот это вот на ассамблеях кофе подавать. На всякие собрания и вечеринки он смотрелся еще, когда в великом посольстве было, и решил, что у нас все как-то уныло по сравнению. Потому что что у нас было? У нас были пиры. А пиры у нас велись исключительно официально, муторно и формально. То есть все должны были прийти, все должны были значит, долго толпиться в прихожей, пока их пустят, потом, значит, рассаживаться по своим местам, ссориться из-за того, чей там прадед, у кого был к- конюхом до да холопом, вот, и так далее, вот, рассаживаться и потом, значит, медленно ждать, пока будут смены блюд, все должны сидеть молча, пялиться куда-то в потолок, вот И периодически царь будет чашу отправлять тому или сему. Надо вставать, церемониально раскланиваться, выпивать, говорить, опять кланяться. Короче, проще дома сидеть и бухать. Веселее будет. А Петр повелел, значит, ассамблею устраивать не у царя, а вот в домах знатных господ, чтобы там устраивались такие вот посиделки. Вот, и, значит, на них могли присутствовать женщины, представляешь? Неслыханное. Неслыханное дело. Кроме того, туда могли являться все, кроме совсем простолюдинов, там крестьян и холопов. То есть и простые посадские люди тоже могли бы прийти. Ну, короче, все, кроме подлых, все могли присутствовать. А кроме того, вместо того, что там чинно сидеть, нужно было танцевать... Это вообще немыслимо. А, ибо как бы плясище есть бесовское дело. Вот. Курить, играть в карты и шахматы, что тоже очень подозрительно, знаете, ли, какие-то картинки там непонятные. Беседовать друг с другом без различия чина и звания, что тоже странно. И, разумеется, яростно бухать. Вот, дамы все должны были быть одеты по немецкому фасону, то есть с огромным декольте даже по нынешним временам. Угу. Вот и еще и все должны быть накрашены. Это все вызывало шок, то есть туда насильно приходилось всех сгонять, и они поначалу там жались по стенам, царь там всех чуть ли не за шиворот выволакивал танцевать, поил насильно вином и водкой. Короче, поначалу дело шло не шатка, не валка, но, как обычно, помогла молодежь. Молодежь, наверное, всегда рада какие-нибудь нововведения воспринимать. Позажиматься так,
0: где-нибудь.
1: Да, так что молодежь начала зажиматься. А Петр при этом по своей манере, он все время старался все делать так, чтобы было руководство понятное даже дебилу. Например, первый русский воинский устав Артикул, как он назывался, писал Лично он тоже так, что был понятно Даже Дауну полному Вот, и заодно Для этих ассамблей он сам Написал руководство И руководство было, между прочим В статусе императорского Указа О достоинстве гостевом На ассамблеях быть имеющим Зачитаем Сей документ Перед появлением многонародным гостю он лежит быть мыту старательно, без пропускания онных мест, бриту тщательно, дабы нежностям дамским щетиной в мерзкой урон не нанести, голодную наполовину и пьяную самую малость, а то и вовсе, обряженном вельме, но без лишнего перебора, кроме дам прелестных. В освещенном зале возникнув вдруг, духом не падай, телом не дубей, напротив, округлив руки и не мешкая в кипение гостевое сорвение, включайся. В гости, придя с расположением дома, ознакомься заранее на легкую голову, особливо отметив расположение клазетов, а сведения идти в ту часть разума отложи, кое винищу менее остальных, подвластно. Яство употребляю умеренно, дабы брюхом отяжелевшим препятствия танцам не учинять. Зелье же пить волю, понеже ноги держат. Буди откажут пить сидя. Лежащему не подносить, дабы не захлебнулся хотя бы и просил. Захлебнувшему зеже слава, ибо сия смерть на Руси издревле почетно есть. Упитых складывать бережно, дабы не повредить и не мешали бы танцам. Складывать отдельно пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберешься. Будучи без жены, а то, не дай бог, холостым, на прелести дамские взирай не с открытой жадностью, но из-под тяжка, Они и это примечают. Не сомневайся, таким манером и их уважишь, и нахалом не прословешь. Руками же действуй, сильно остерегаясь и только явный знак получив, что он и одозволяется. Иначе конфуз свой на лице будешь носить долгое, ибо пощады не знают. Советуй по сер...
2: капу. Ага.
1: Да. Помни, сердце дамское вельми на музыку податливо. Используйся и обласкан будешь непременно. Уйдев на ассамблее особо знатную, а хотя бы и царя духом не падай, рот не разевай, но и не высовывайся. Услужить вряд ли сможешь, а досадиться пьяну в против обычного способней. Зачем с богом вперед? Сию заповедь применить постоянно, а не вспоминать, какой пункт стоя чурбаном посреди веселья. Ну, в общем. Эм, я думаю, эти советы и сейчас не сильно утратили актуальность касательно там. Тому, как орудовать руками и как бухать, и все <связать> такое.
0: Да уж. А,
1: вот. Так что. Да. И все должны были так делать. Ну, он вообще любил там всякие мероприятия устраивать. Например, в Питере он э, устраивал постоянно морские прогулки. Все должны были обязательно садиться в лодки и обязательно вместе с ним плавать взад-вперед там по Неве, по Финскому заливу. А кто не плавал, затем потом приходили. И плавали его насильно. Ну, да. Народ, конечно, вздыхал, но подчинялся. Таким образом, что мы можем сказать? С одной стороны, далеко не все удалось. То есть он пытался провести гильдии ремесленные, как у нас, как вернее, в Европе у нас. Прижились только гильдии купеческие, и то уже сильно после Петра. А ремесленники как-то гильдия не особо воспринялись все-таки у нас неплохо. Неудачи окончились некоторые мероприятия типа прудского похода, он оттуда еле живым ушел и то ему пришлось на взятки со своей жены все цацкие поснимать. Я, я серьезно сейчас говорю, они реально подкупили турецкое командование, чтобы их выпустили из окружения. Да чего, коррупция-то будет? Коррумпированные турки. Саму Какие? коррупцию ему тоже изжить не удалось, просто потому, что многие из его ближайших помощников сами были воры первые руки, тот же самый Александр Меншиков, да? Меншиков, он регулярно избивал палкой, Вот гонял его по по, по всему дворцу, налагал на него штрафы и так далее, но искоренить воровство не выходило. Регулярно он что-нибудь там отчебучивал. Потом из-за его подхода к семейной жизни, скажем так, свою первую жену отправил в монастырь, потому что она была совершенно ему неинтересно, его женили чисто так uh-huh. из политических соображений вот и она постоянно екшалась с разными там сторонниками старого режима так что он ее отправил в монастырь стал со своей этой немкой Анной Монс хародиться немка ему изменяла с каким-то как его звали Кекс Горн как короче какой-то немец был при нем вот а он пьяный как-то раз свалился в ручей и утонул вот, и в его документах обнаружились любовные письма. Так что Анна Монс быстро поехала далеко. Ее родственники тоже попали под каток. Тогда он женился по новой на какой-то Марте Ковронской, бывшей портомое, Портки, короче, стирала. Угу. Взятый в плен этим Шереметьевым. От Шереметьева она перешла к Меньшикову, а Меньшиков уже ее подкинул Петру. Короче, он на ней женился и даже с ней имел детей, но, в общем, там не задалось у него. Один ребенок утонул. Вот Дочка Елизавета, правда, потом вступила на престол. Сын от первой жены, Алексея, он его сам замочил, потому что Алексей... Был сторонником старых порядков, и ничего мне не придумал, как сдернуть за границу и сидеть там в расчете вернуться на каких-нибудь там шведских штыках или английских штыках. На за ним послали штыках. на У-у-у. каких-нибудь штыках, да. Возвращаться ему пришлось немножко не так. За ним послали Иуду Толстого. Это у Петра Толстого сподвижника Петра была такая милая кличка. За У-у-у. его методы. У-у-у. Он его обманом привез домой, где Алексей властью, божей, помре.
0: Нехорошо вышло, конечно.
1: Да, нехорошо вышло. Потом э, флот, который построил Петр, он довольно быстро оказался в забросе и изгнил. Потом пришлось новый строить. Но тут, конечно, он уже не виноват, а если виноват, то только тем, что рано умер. Знаешь, от чего он умер? От чего? От э, сочетания болезней почек и мочевого пузыря. Бухал много. причина смерти, да, это воспаление мочевого пузыря, которое привело к его непроходимости, к отравлению организма продуктами э, переваривания пищи, с вот, отказом почек и тому подобного. Бухал, да, как не в себе, питался черти как, он, как он жаловался, тоже страдал из-за того, что пренебрегал здоровым питанием, квашеной капустой и прочему, прочему полезному. Вот. Помил р- сравнительно рано после него в итоге начала Чехарда. Это Екатерина Первая, это Петр Второй. Потом в итоге на престоле оказалась Елизавета, его дочка, которая свергла Броншейское семейство. До нее была Дочь его покойного брата Анны, при которой всем заправляли немцев Глос бероном Короче, бардак потом происходил целый век. Мы про эпоху дворцовых переворотов тоже как-нибудь отдельно расскажем. Но тут, надо сказать, что ему удалось главное: ему удалось дать государству мощный пинок, на инерции которого мы потом весь 18 век и жили, вплоть до Наполеона. А кроме того, он э, искоренил вот эту вот вредную идеологию, что, так сказать, садомитый окрест, един ас Добрыни Никитич Есмь, которая у нас во многом доминировала в стране, иначе кончили мы бы как вот всякие китайцы, индийцы и остальные, которые тоже считали, что у них тут Великая Империя. И западным варварам надлежит им кланяться и приносить подарки. Западные варвары, оказалось, не хотят. Хотят привозить опиум и штыками навязывать неравные договоры. Если бы не вот этот пинок, я не знаю, успели бы мы модернизироваться или не успели. Тут уже трудно сказать. Не будем теоретизировать попусту, вместо этого лучше закруглимся.
0: Yeah. в общем, такой вот неоднозначный персонаж. Ну, как неоднозначный. Все, в общем-то, сходятся во мнении, что без него мы бы, скорее всего, в люди не выбились.
1: Ну, жили бы, в любом случае, в совершенно другой стране. Да. Это, это, вот это точно, можно сказать.
0: Это точно, это точно. Ну что, на сегодня будем мы закругляться. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе это Максим Янгулов, доктор Клейнер, Антон... Баунчук. Я наверняка сейчас неправильно произнес твою фамилию, Антон, но уж больно она сложная. Я думаю, что
1: он к этому привык, так же, как и я.
0: Де. И Александр. Спасибо вам, ребята, за то, что подписались. Надеюсь, не пожалеете. Также особая наша сердечная благодарность уходит нашим мощнейшим подписчикам, Аделю Сачкову, Дарексу, Фортуну, Жукил, Империализма, одному злому фалафелю Ярославу Харищенко. Спасибо вам огромное, ребята, за вашу посильную помощь. Мы всех призываем подписываться на нас у Дона Патреона, потому что там можно послушать наше после шоу, там можно послушать наш Hubitox Extra в день выхода, а не через месяц после этого. Также доступиться в Discord, где у нас происходят интересные дискуссии. И там даже стримы теперь Думнин, Представляешь, прикрутили. Да, я тут вчера удобно. ковырялся, как раз, да, хардстоун играл. Думаю, дай-ка погляжу. И оно даже работает. Как ни странно, пока, правда, в виде беты. Так что приходите, подписывайтесь к Дону Патреона, все, кто подписались, в основном довольны, у нас там куча народу нам, оказывается, оставила хвалебные отзывы, так что в целом все все довольны. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь оценить нас там. Это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к новым людям, которые про нас еще ничего не знают. Ну и приходите к нам в группу ВКонтакте, где у нас тоже разные интересные вещи происходят. Там, в общем-то, уже немало народу и довольно весело. Также у нас есть все время забываем мы про это сказать. У нас есть инстаграм. Instagram, instagram.com У нас там очень легко найти. У нас там тоже разные интересные картинки. И на этой неделе я там загадывал книгу, как обычно, на каком языке написан очередной перевод Гарри Поттера, который mm-hmm. попал в мои цепкие лапы. Ну и, судя по всему, это была достаточно несложная, потому что там большинство людей правильно угадали, что это итальянский, собственно, перевод. Там довольно интересная обложка. Почему-то там какие-то крысы нарисованы, шахматная доска. Я еще шахматную доску могу понять, откуда там крысы взялись. Мне решительно не ясно, что там итальянцы мутят. Так что приходите, подписывайтесь к нам э, на наш инстаграм, и, в общем, у нас там, разные интересные картинки появляются время от времени. Ну, а на сегодня мы будем закругляться. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 323 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!